0: Иду я под Тверской, меня припаркованные машины прижимают к фасаду, а сверху капает вода с кондиционеров. Город начинается тогда, когда у вас появляется вот это столкновение диаметрально предположенных мнений
1: скромные, закрытые, а внутри у нас просто российские сады, апельсины, резьба, золото.
0: Мне нравится вот эта риторика многих дезурбанистов, говорят, вот в городе шумно, пыльно, там вот надо уехать за город. Но а я как урбанист говорю, нет, надо сделать город, чтобы не было шумно, не было пыльно, было комфортно. Поэтому там везде есть асфальт, там везде есть освещение практически на всех улицах. То есть там просто идут вот эти магитажки, магитажки, и потом все. Тундра таймэрская.
1: Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями будем обсуждать дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. В новом эпизоде я буду говорить с архитектором и урбанистом Андреем Елбаевым. Андрей ведет свой канал на YouTube о городской среде, путешествиях и будних архитектора. Да, мы будем про то, что и всем интересно, про я то, думаю, где что-то. мы живем, что за город у нас прекрасный. Мне кажется, надо и про Москву поговорить. Украшать буду. Ты приезжаешь куда-нибудь... В Париже я недавно была. И ужасаешься тому что там бомжи, что там в магазин не выйти, там грязное метро, там ужасные такси, там как бы вот все, что можно. Но при быть,
0: этом есть день, масса всего. Там очень плохо. Другого.
1: Это факт, понятно. Именно поэтому мы и едем в Париж. Но я, я не был то, в Париже. Что... Вот. Я про то, что Москва в этом плане чистая, отмытая, удобная с парковками, думаю, боже мой. И вот, например, вот новогодние декорации такого нигде нет. Не ни в Лондоне, не ни... ну Лондон еще
0: немного. Ну почему бывает. есть? Вот я буквально вот видела. Ужасно,
1: нет. Ну, ну, в каком количестве? Там одна Рокфеллер-площадь, и все на это.
0: Там больше декорирование, оно вшит в культуру, и это оно не заводит. То есть вот магазинчики...
1: Но у нас зато елки украшены в каждом парке. Просто в каждом, даже вот где-нибудь ты поешь в какой-нибудь...
0: Но это вызывает все восторг, может быть, у определенной группы москвичей.
1: Не знаю, ну, меня если... реально вызывает восторг, да. когда я по Красной площади да. иду или мимо проезжаю вот где-нибудь там мимо ГУМа в декабре, мне это реально вызывает восторг. Я ничего не могу сомневать. Но
0: если вы критически на это посмотрите и подумаете о том результатом, каких процессов экономических ну, это мой... достигается, то возникает вопрос, и поэтому многие регионы это как раз Москву и не любят, что он слишком много средства, вот мы можем себе это позволить, закатать все в гирлянды, целые улицы. То есть это масштаб и как бы инвестиции... Ну, да,
1: это, это понятно. Я говорю, ни один город того, этого чтобы... не делает, а Москва а, крутая.
0: Э, сейчас, правда, все границы закрыты, сами себя впечатляют.
1: Ну, вот в позапрошлом, до пандемии мне так получилось, что я в декабре была вот прям подряд Париж, Нью-Йорк, Лондон. Вот как раз вот декабрьское вот это время, mm-hmm. когда все должно быть крисмас-крисмас, и Москва была самая красивая. Потому что все остальные города, это было, ну, как бы, о, какие-то две дохлые гирлянды. <laughs> Нет, такого вот этого настроения не создается. Я бы обратил
0: внимание на то, что если ты поедешь за пределы центра, то, скорее всего, там какое-то освещение, потому что не снизу вверх в этих странах, оно будет везде. То есть люди украшают свои веранды, свои окна.
1: Я задала тренд, у нас очень небольшой коттеджный поселок у нас буквально на территории 12 домов 12. И два года назад мы были первые, кто вызвал ребят, которые нам украсили фасад под карнизом, крыльцо, огоньки. Я украшаю елку на улице большую. У меня каждый сезон еще меняется декор около крыльца то есть вместе осенний. И вот зимой мы сделали первый раз. Мы были первые среди вообще соседей, которые там живут уже очень давно, там кто-то по 10 лет живет. И через неделю еще одни соседи украсили. Тоже взяли у нас контакт, тех же самых подрядчиков, говорит: ой, а можно мы тоже? Потом третий. Сейчас из 12 нас пятеро уже украшают, да? Уже что-то делают, уже что-то меняют. Вот уже у нас иллюминации, у нас заезжаешь, открываются ворота, заезжаешь, и у тебя есть вот это настроение новогоднее. Мы ждем, сколько в этом году еще добавится соседей.
0: Я, конечно, с этим соприкасаюсь немножко в другой плоскости. Я сейчас немножко буду так утрировать, но, условно, ты сельский житель.
1: Я живу в городе, я живу в Москве.
0: Ну, это, ну, нет, и в коттеджный поселке, извини, это не город. Это пригород, это периферия, это субурбия. А мне это интересно, вот тоже те же процессы в рамках вот этой многоквартирной застройки. Почему мы коллективно не можем также украсить подъезд? Почему мы не можем украсить балкон? И на самом деле люди украшают балконы, это все круто, ты идешь. Кто-то и может, но это очень марш.
1: локально, да. И
0: это же не так много средств. То есть ты как бы украшаешь не внутрь, а как бы наружу. Вот это то же самое, о чем ты говоришь. Ты создаешь настроение. И у меня есть лекция про то, как начать преобразовывать малыми силами. И вот один из моих любимых приемов ну, украсть свой балкон на Новый год. Потому что ваш балкон, ваши окна ⁇ это стены вашего дома, вашего двора или улицы. И вот просто украшая его у себя, вы кому-то поднимете настроение, вы создадите вот этот особый дух. У нас есть очень понятная ролевая модель там, США, например, или там, Канады. Северной Америке, вот когда бы украшается э, придомовая территория частного дома, вот а многоквартирного как бы нет, и тем более нет украшения подъезда, ну такого классного, потому что мы вот не умеем договариваться, и это еще такая почва для...
1: Э, э, коммуникации, э, э, построения, да, для
0: да? коммуникации, для разговора с соседями. Вот я вот думаю тоже, может, в этом году попробовать поговорить с соседями, они у меня очень разные. И там бабушки какие-то есть, и, и такие, с которыми очень сложно. Даже смотреть в глаза им страшно.
1: Да, у нас какая-то привычка есть, наверное, вынести в подъезд того, что уже не нужно нужно дома, да, поставим там какой-нибудь полумертвый цветочек, он уже дома отжил, ну, а вроде бы подъезд не жалко. Про украшение снаружи и украшение внутри. Первый раз, когда попала в Марокко, я была просто поражена. Для меня это был шок. И я думаю, наверное, в этом есть какой-то некий культурный смысл, и в этом есть некое объяснение. Например, вот там тот же самый Маракеш, Медина, старый город, он снаружи, с точки зрения улицы и обычного вот пешехода, который пришел туда погулять, он выглядит ну, абсолютно чудовищно, да, просто такие глина набитные стены, какие-то мазанки, абсолютно некрасивые, все примерно одного серо-бежевого цвета песчаника. Но когда ты открываешь дверь, ты просто попадаешь в сад, в рай, в буйство красок просто невероятное. Вот мне кажется, это как раз история про то, чтобы не выставлять наружу что-то красивое, а все это спрятать для себя, да, потому что снаружи вот мы как бы такие скромные, закрытые, а внутри у нас просто <с. райские <с. сады, апельсины, резьба, золото, все что угодно, просто невероятное количество цвета. Вот меня это поразило.
0: У этого есть ряд целых причин и объяснений. Кстати, я вот тоже позавчера вернулся из Дагестана. Там, ну, есть совершенно такие же территории. Вот, например, город Дербент, который сейчас как Москва преобразуется. Единственный город в России, я первый раз это увидел своими глазами, где темпы преобразования, если отмасштабировать на размер города, но ну, они просто московские, там через несколько лет все допоедем.
1: поедем. То есть это будет новая туристическая мека Дербент?
0: Это совершенно точно. Вот прям я Так, за- записываем. Запоминайте, Дербент, ну, его легко запомнить, самый старый город России, там крепость, и вот те преобразования, которые условно одним человеком инициированы, они колоссальны. Вот, и там, соответственно, есть такой исторический район рядом с церковью, как Магала называется, то есть он, по сути, вот Мазанки, вот ровно то же самое. Они там благоустроили улицы, то есть как в Москве благоустроили, только там, но они более исторические, они более локальные, они все таки тесные. И там тоже наружу выходит довольно такая скупая, архитектура минималистичная, маленькие окна, но внутрь будут веранды, будут какая-то зелень, Снаружи зелени нет. Вот, ну, это вот особенность, э, мне кажется, восточной культуры, мусульманской культуры, когда, например, женщин не показывают. Или если мы посмотрим на ряд столицу Саудовской Аравии, то там тоже все типологии, они такие закрытые. То есть это вот центр всего двор, и мы вот по периметру. И что интересно, я вот ходил, потому что очень маленькие процеляться, очень маленькие участки, очень маленькие домики. Если как-то будет развиваться, если вообще будет. И вот какая-то Япония приходит на ум, потому что в Японии тоже у них же есть культура маленького дерева внутри. Есть многие улицы, где они тоже загораживаются максимально от прохожих. Ну вот это особенности культурные.
1: Ну, это очень интересно, да, когда ты понимаешь, что не все вот так, как ты привык, да, вот мы привыкли украшать.
0: А вот то, что у нас, это, мне кажется, результат такого тотального недоверия. Недоверие общества к институтам, недоверие общества друг к другу, это вообще большая проблема для коллективного действия, потому что любое действие вообще в городе в принципе, оно удорожает, чисто экономически, оно стоит намного дороже. Если я, допустим, не доверяю кому-то, а я там богатый человек, то мне приходится, там, не знаю, нанимать службу безопасности содержать ее, перепроверять, нанимать там адвокатов, которые будут это Именно, ну, давай, ты давай, что мы...
1: имеешь в виду? Как это влияет <связываю> на архитектуру, на город? Там высокие а, заборы а, или ну, что?
0: Это... В, высокие заборы, недоверие. То есть, я что-то сделаю, а это все разберутся, несут, украдут. То есть, мы не недоверяем. Мы даже вот элементарно поставить прозрачную дверь в подъезде. 90 уже прошли, уже никто их не бьет, они вот повсеместно уже стоят. Нет. Железная... Говорит, нет, нет, ее вы что зачем? Как нет, ее разобьют, утащут, вот и потом попадем на деньги. То есть вот это надо менять. Большая проблема именно уровень доверия. Мне кажется, вот в нем кроется как бы такой вот перевод. Как только вырастет, когда мы больше друг другу доверять, более свободно что-либо ходить на коммуникацию и делать что-то совместно без всяких вот этих дополнительных договоров, контрактов и так далее, тогда будет проще все преобразования. Ну в этом смысле Скандинавия там колоссальный уровень доверия.
1: Ну, там и уровень преступности тоже колоссально низкий. Это же связанные вещи между собой, да? Получается, что любой вообще ну, экономический, культурный, социальный контекст, он сильно влияет и на вид города в том числе.
0: Никогда специально не смотрел цифры по взаимоотношению уровня доверия и уровня преступности, но я подозреваю, что есть кейс, где будет высокий уровень доверия и высокий уровень преступности, что они не...
1: Интересно. Я не... сложно не себе не представить не это.
0: ...нелинейно связаны. Мне кажется, даже в Дагестане уровень доверия выше намного. Именно друг другу, вот между людьми там очень высокий уровень доверия, там все строится на отношениях между людьми, это, кстати, тоже особенный.
1: Потому что там больше каких-то родственных связей, дружеских. А, ну да, это принципе,
0: более традиционное, да. там еще более традиционное общество и оно. А у нас же даже
1: соседей сейчас, им, да, мы не знаем, вот, правильно? Кто да. эти люди? Мы не знаем, кто живет
0: рядом с нами. Видишь, вот уже во внутри одной страны вот есть такое. Причем в Дагестане, своему стыду я вот впервые узнал, что это самая многонациональная республика в России. Ну, вообще, регион самый многонациональная, и дагестанцев нет такой национальности вообще. Соответственно, там много лезгина, Варцы, Кубыки и так далее, которые между собой друга не понимают. Они говорят по-русски, и русский язык, он такой объединяющий. И при этом у них довольно высокий уровень доверия все время все договариваться скорее нежели там опираться на закон а закон относится так уровень доверия именно государственного института он низкий
1: ну вот интересно но ну, то есть ты считаешь что на облик города в том числе могут влиять и жители горожане да то есть облик города по сути кто у нас формирует власти архитекторы урбанисты жители или это какой-то симбиоз такой вот конечно
0: последний симбиоз абсолютно нету никакой позиции которая является правильной на мой взгляд то есть у каждого своя правда Город начинается тогда, когда у вас появляется вот это столкновение диаметрально предположенных мнений, и вы каким-то образом должны уживаться, и вы идете на какие-то жертвы, на какие-то личные блага личный комфорт. Например, жить в частном доме, наверное, ты можешь наверняка сказать, комфортнее, чем в квартире. Наверное, ездить на личном транспорте комфортнее, чем на автобусе и так далее. Но мы, приезжая в город, жертвуем какими-то вот этими благами, мы ездим на общественном транспорте, мы живем на квартирных домах, но взамен мы получаем развитую насыщенную инфраструктуру, множество возможностей и так далее. То есть у нас есть вот некий баланс. И вот это, и наши личные интересы все время сталкиваются с другими, и мы все коллективно вот формируем эту среду. И в разных ситуациях при разных там политических режимах, при разных состояниях активности локальных сообществ мы получаем разные результаты. И всегда вот можно, в принципе, посмотреть, вот вот среда, в принципе, можно так отмотать назад и в результате чего она получилась, чего она такая. Часто технологии тоже влияют. Наши все эти проблемы, наши все эти микрорайоны, они вот были спроектированы под действием вот этой веры в личный автомобиль, как основной способ мобильности в городе. Мы настолько вот так поверили, что начали проектировать тотально вот такую среду, которая как бы вроде на личный автомобиль туда едешь, и все будет прекрасно. И общественный транспорт, ну, кстати, в России он еще более-менее, но там в США в том же они вообще не забили, его просто нет. Они даже тротуары перестали делать. И вдруг выясняется, что, ой, нет, это не так устойчиво, это не работает, особенно в тех представлениях в современном городе, который плотный, который пешеходный. Вот то, что в Париже сейчас активно пытаются сделать 15-минутный город, когда у вас вокруг дома есть вся необходимая базовая инфраструктура, включая рабочие места. Микрорайон советский он тоже проектируется, что у нас там детский сад, больница, клуб. Но рабочего местность не было. Оно было где-то там вдалеке. И раньше мы там ездили на троллейбусе или трамвае, и была развита сеть. Когда появились автомобили, мы поняли, зачем содержать вот это, если можно переложить условно на людей. И ну, это у нас довольно поздно произошло, после 90-х. И вот эти процесс, вот эти пробки, которые мы видим, они совершенно не привязаны к размеру города. То есть в маленьких городах пробки, в больших городах пробки. Это просто большая разница между количеством людей, которые хотят доехать, и наличием места в городе, чтобы просто позволить им это сделать. И это все было в европейских странах в 60-х. Открываем Амстердам, открываем Копенгаген, эти велосипедные города. Все в парковках, все в машинах. И они довольно быстро поняли, что им такое будущее не нравится. И перестроили вот эту мобильность городскую. И Москва, если мы говорим про Москву, она довольно прогрессивна в этом смысле. что я езжу по стране. И в других городах но намного все хуже. То, что сделали в центре Москвы, ну, прям со скрипом проходит в других регионах. А что сделали? Сначала запретили парковаться на тротуарах. Иду я по Тверской, меня припаркованная машины прижимают к фасаду, а сверху капает вода с кондиционеров. Вот, вот вот, вот, это была Москва, Тверская улица. Стали широкий тротуар, то есть стимулировали ходить же день и пешком. Но еще что сделали? Уменьшили, в принципе, количество парковочных мест. Их специально уменьшили, их осмысленно уменьшили, а плюс еще сделали платными. И тут логика супер простая, все время всем ее объясняю. Она настолько логичная и простая, что, ну, как бы, в нее все равно люди не верят. Что вы, когда проектируете парковки, вы, вы новый дом проектируете, в новый торговый центр проектируете, вы когда делаете парковки, люди на машинах приезжают, создают пробки. когда их не делаете, они не приезжают на машинах, они приезжают на такси, на велосипеде, пешком приходят.
1: Ну вот смотри, ну вот ходить пешком, с одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, Москва все-таки достаточно большая, чтобы ходить пешком. И вот у нас есть декабрь, январь, февраль, март. Вот ты особо не погуляешь. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю, мы как-то однажды были в Индховине, Это очень маленький городок, но они вот активно занимаются созданием условий для комфортной жизни. Мы были там как раз в начале марта, и там было супер некомфортно ходить, потому что максимум, сколько ты мог пройти, это минуты три, потому что дальше тебя просто сдувал ветер, какой-то снегодождь ужасный.
0: А вокруг люди на велосипедах ездили? А
1: вокруг люди ездили на велосипедах, да. И наш гид, он же архитектор, который занимался переустройством этого Индховина. Он так на нас смотрел с удивлением и говорил, ну вы же же русские, вам не должно быть холодно. Мы говорим, да мы не привыкли так. У нас есть ли холодно, у нас есть машина, у нас есть теплое метро. Как-то совсем все по-другому.
0: Это дело привычки. Вы перестраиваетесь очень быстро. Попадая в другие условия, вы можете ходить в метель, если вы просто, ну, как бы смиритесь. Это на самом деле... Это чуть-чуть. Если вы просто Немножко, научитесь
1: нормально одеваться. Немножко
0: да? закалки, но нормально одеваться и как-то планировать свой день. Я отказался от личного автомобиля. Вообще, у меня двое детей. Как бы мне все говорят, вот, Андрей, у тебя будут дети, ты купишь автомобиль, ты не сможешь без автомобиля, потому что, ну, как ты их будешь там куда-то возить и так далее. Ну, вот как-то вожу уже 6 лет. Но я целенаправленно выбирал такой район который позволит мне жить без автомобиля. Там, где ты живешь, я очень уверен, без автомобиля ты жить просто не сможешь. Ну, просто тебе будет некуда пойти пешком. Я специально так выбирал место, где буду жить. это был ключевой фактор выбора квартиры, потому что все-таки большая инвестиция, что вот этот район, который будет не спальным, раз, ну и городским, то есть развитая инфраструктура. И вот когда мы так думаем про город, конечно, ну, пешком можно ходить, потому что ты, если куда-то идешь, ты можешь сюда зайти погреться. Такие места, когда они есть, это хорошо. То есть, если ты идешь вот по территории пригорода, где ничего нет вообще, в принципе, ничего нет, ну, никуда зайти а так ты большой маршрут можешь разбить, вышел там кофе попил, и так далее. Есть какие-то специальные способы работы и психологического там, воздействия на человека. Ну, например, использование теплого света, а не холодного светодиода. То есть, то ты
1: этим. имеешь в виду фонари и да, уличное да. освещение? функциональное от...
0: освещение, если оно теплое, оно воспринимается более теплым.
1: Ой, я думала, это только в интерьерах используется.
0: В городе, конечно. Поэтому есть большая дискуссия про то, что условно лампы накальные, они же теплые были, а светодиоды, они холодные по умолчанию. Ну, вот сейчас даже если диоды ставят, стараются их делать более теплыми. Ну, или кто-то нейтральными, но там какая-то своя... Ну, тоже у них философия. Даже просто вот это праздничное освещение тоже делает прогулку более интересной. Есть вот прям заядлые автомобилисты, которые, ну, в соседний квартал на автомобиле поедут, Просто пешком не ходят. При этом совершенно автомобильная типология ритейла – это торговый центр. То есть ты приехал, ты его оставил, и потом ты пошел пешком. И эти люди ходят целый день пешком по торговому центру и даже не замечает, что они пешком проделали там, не знаю, 10 километров.
1: Ну, там они просто в тепле, понимаешь, оставили свои вещи ага. в машине и так там далее.
0: Там дело, дело не в том, что тепло или не тепло. То есть, это, это безусловно. Я,
1: я имею в виду комфорт, да? Когда это безусловно
0: видишь? фактор, но особенность торгового центра, он мимикрирует под исторический центр. То есть, это узкая комфортная человеческих пропорций. И есть исследование, которое подтверждает, что человеку намного интереснее, и он меньше, он очень менее обращает внимание, если он идет вдоль каких-то насыщенных... Когда я одна витрина сменяю другую витрину, когда тут сидят люди, тут продавщица, там, не знаю, что-то отсыпает кому-то и так далее. Вдоль такой улицы идти более комфортно, и ты в меньшей степени обращаешь внимание на погодные условия.
1: Нас не смущает даже зимой, долгие прогулки. Мы идем, заходим от магазина в кафе, и нам все это так нравится. Конечно, в большом городе.
0: Можно, можно, можно. Это просто вопрос дожимания в автомобильной истории. Ну, например, по Ленинградке я живу рядом с Ленинградкой. Там просто невозможно ходить из-за шума, и из-за выхлопов. И сейчас, как бы, если мы про экологию, говорим, то основной источник загрязнения в городе, а города у нас давно, большинство городов давно не индустриальные, это постиндустриальная сфера услуг, вот то, чем мы с вами занимаемся. Вот что движет экономикой города. Соответственно, вот основной сейчас источник загрязнения – это автомобили, это их выхлопы, и это продукты, вот трения покрышек об асфальт и шум. Мне нравится вот эта риторика многих таких анти-дезурбанистов. вот в городе шумно, пыльно, там вот надо уехать за город. Ну, А я как урбанист говорю, нет, надо сделать город, чтобы не было шумно, не было пыльно, было комфортно. И как нибудь Лондон, вот там достигли в большей степени этого. Но в Лондоне, если вы по центру походите, вы обратите внимание, там кто ездит по центру. Даблдекеры красные, черные там кэбы, мини-кэбы и какие-то UPS и прочие службы доставки и сервисов. Частных автомобилей просто минимум.
1: Ну да, это очень дорого просто. Да, очень дорого содержать эту машину, парковать ее, обслуживать. А почему это дорого? Далее, далее.
0: Это целенаправленная да. градостроительная политика. И Москва в этом смысле движется. Мне кажется, что, во-первых, на Тверской появятся наземные переходы. <laughs> ну, это вот прям точно должно случиться. И тогда Тверская улица внезапно из дороги, больше на улицу станет похоже. Мы идем туда, и это какой-то процесс многие города через нее прошли, и Москва хочет быть вот этим устойчивым, комфортным городом. И вот автомобиль – это то средство мобильности, которое ну, несовместимо вот с комфортным классным городом, пешеходным городом, где приятно вот именно прогуляться.
1: То есть, приучаемся все ходить пешком?
0: Во-первых, чем меньше автомобилистов, тем комфортнее вам автомобилистов будет ездить. Меньше пробок, больше места, где припарковаться. В целом, если вы состоятельные, то есть автомобиль – это роскошь, эксклюзивное благо. Он должен быть менее доступным, скажем так. У нас сейчас же ну, можно купить за 50 тысяч автомобиль и mm-hmm. там ездить. Поэтому будет вот э, каким-то ценовым, наверное, одним, один из инструментов – это вот ценовой. И можно посмотреть на Китай, можно посмотреть, где там четные, нечетные дни, например. Четные номер, ты едешь – в этот день, нечетный, там другой. В Сингапур, где огромная стоимость автомобиля, плюс еще ты какую-то должен выиграть, чтобы, в принципе, получить право его покупать. В Японии, где, если покупать покупаешь автомобиль, то, кстати, очень круто. Было бы у нас так, было бы, мы бы жили намного проще. Если покупаешь автомобиль, у тебя должно быть парковочное место. Нельзя купить без парковочного места. Парковочное место должно соответствовать габаритам твоего автомобиля. это большая проблема, у нас все дворы запаркованы в Москве, которые были спроектированы без учета такого уровня автомобилизации, и сейчас их просто объективно некуда парковать, и вот я как житель дома, да, без машины, думаю... Почему ваши права выше, чем мои, вот на нашу придомовую территорию? Почему вы запарковались на, на тротуарах? Почему люди с колясками детскими должны вот прийти по проезжей части и так далее? И ответ на это нет, то такого простого. Возможно, объективный уровень автомобилизации сам по себе падает. Вот это все автоматизирование, каршеринг, вот все этому способствует. Поэтому, может быть, эта проблема сама себя решит вот так вот просто...
1: Раньше, получается, города образовывались либо вокруг какого-то предприятия, либо еще какая история была, да, например, там те же самые предприятия потом выводили куда-то за город, эти пространства пустили, их стали занимать художники, какая-то творческая молодежь появились там те самые модные лофты, а теперь получается есть офисные пространства, которых построили очень-очень много. Случилась пандемия, удаленная работа. Э, Стало, там, не знаю, доступный легкий быстрый интернет, все уже к этому привыкли. И вот э, у нас появилось большое количество офисных пространств, которые там, вероятно, всего либо уже пустуют, либо в скором будущем будут пустовать. Я почему про это вспомнила? Я на самом деле это услышала эту идею, наверное, лет. 5 или 7 назад была на выставке в Милане на И-салоне, и про это рассказывал Жанну Вэль, он делал выставку на эту тему, и он как бы пытался переосмыслить эти пространства, такие вот офисные, и подумать, что с ними вообще в принципе дальше делать, да, потому что, опять же, они же строились не для жилья, да, там нет такой инфраструктуры, то есть вот Как ты видишь себе? Вот, может быть, есть какая-то идея, как это будет дальше происходить?
0: У меня два года назад студенты в вышке делали как раз такой проект. То есть у нас какая проблема с центрами городов, где все офисы сконцентрированы? У нас там мало людей живет. И они, во-первых, вымирают довольно сильно в нерабочее время, то есть там под вечер. Во-вторых, большая маленькая миграция, с которой мы хотим... То есть вот пробки, не получаются, потому что все... Утром в одно место, центра, да. Да, что случилось с пандемии, больше людей стало работать локально, то есть появился спрос на рабочее пространство на районе. То есть я не могу дома ропить, дети дома мешаются. Но ехать в центр тратить там час, кому-то два часа. Никому, не знаю, во сколько тебе до центра нужно доехать.
1: Мне, мне легко, я. мне 15 минут, потому что я живу все-таки в пределах Москвы.
0: С одной стороны, появился больше спрос локально на какие-то каворки, или просто третье места, то, что мы называем, там, кафе, где можно посидеть, там, библиотеку, где можно посидеть, еще какое-то пространство, где можно посидеть и поработать. А с другой стороны, действительно, такие площади не нужны компаниям. Вот у нас там, ну, треть, как минимум, точно работает удаленно. Есть вот такие специальности, которые действительно, ну, вот им не нужно вот это вот близкое общение, они могут вполне себе работать удаленно и вообще не привязаны быть городом. Там еще другая момент, что зачем мне москвичей нанимать? площади офисов, они большим вопросом. А что с ними делать? То есть, софт здание он не такой, как его хард. И мы имеем много примеров того, как э, она меняется. Например, были доходные дома, да, вот дореволюционные, mm-hmm. которые уплотнились, так сказать, превратились коммуналки, а сейчас почти все доходные дома в центре, это офис. Соответственно, мы сейчас, наверное, увидим обратный откат.
1: То есть, мы будем... Мы Проектировать офисы, и будем думать, как приспособить их под. А,
0: да, ну вот, например, с парковками уже так точно происходит, если ты сейчас парковку еще проектируешь, потому что у тебя нормативка такая есть, ты уже в Европе ты уже точно думаешь, окей, а что будет завтра? Потому что завтра, скорее всего, она уже не будет востребована. То есть, какая функция там будет? Если мы говорим про офисы, ну это тоже вот какая-то лофтовая история. Проблема в офисе, он глубокий, то есть там свет мало То есть, вот вопрос, как. Очень часто там может... еще и окна не открываются а, Знаешь, есть библиотека в Сендай В Японии очень известны. то я и с проектирую. Но она такая, типа, сейсмоустойчивая, и такие бетонные пластины сидят на таких структурах металлических которые вот протыкают ее по центру и это как бы источники света вот может там нужно тоже брать так
1: прорезать, прорезать в прорезать, центре да что-то какие-то световые, какие-то люки, световые
0: люки и этим открывать дополнительный свет и запускать жилую функцию вот в эти глубокие пространства офиса то есть это может быть да, целый жанр приспособления офисов под жилую функцию потому что в центре нам нужно больше жилья если мы делаем 15 минут город если так что у нас как бы на окраине есть все что нужно то в центре на осторожнике если ты живешь и у тебя Довольно неразвитая сфера услуг. То есть аптеку сложно найти, особенно магазин сложно найти, особенно если какой-то доступный магазин.
1: Не дорогой. Да.
0: Есть даже термин такой food desert, то есть пустыня еды, когда... Ты вот не можешь
1: в, купить, выйти, купить продукты себе, да, тебе надо куда-то ехать.
0: там стоимости земли, аренды и так далее. Вот появляются функции, рассчитанные только на ну, очень богатый сегмент, и люди просто не могут себе позволить.
1: То есть, в общем-то, скоро дизайнеры, архитекторы будут думать о том, как перестроить офис в жилое пространство. И, наверное, может быть, опять это тоже станет модно, как в свое время были модно лофты, да, все вот эти индустриальные здания.
0: Но это очень хорошая история, но ты же находишься в центре. А мы сейчас, я надеюсь, тоже из велосипедной инфраструктуры будем потихоньку двигаться вперед. Это типа вообще супер устойчивый вид транспорта. Есть еще же вопрос большое здоровье населения. Хождение пешком и поездки на велосипедах вот так вот в масштабе. Потому что не все люди могут себе позволить там, в спортзал ходить. Большинство да. не ходит. И вот просто пассивная ходьба, поездки да, на велосипедах... От, от, от они, кафе, до они, да, дома. Если это посчитать в там, расходы на здравоохранение, ну, там очень хорошие цифры получаются. Ряд заболеваний не в мечте себя проявляют, если вот такая нагрузка есть. И поэтому целенаправленно вот такое есть вообще понятие «активный дизайн», который стимулирует, побуждает людей пройти по ступеням, а не по эскалатору, например. Ну, или там заниматься спортом в каком-то его проявлении. Или просто там, какой-то физической активностью. Это все очень сейчас актуально и много обсуждается. То есть, мы раньше говорили комфортный город, но сейчас комфортный город уже приел совсем, мы уже вот рассуждаем о здоровом городе.
1: Здоровом образе жизни внутри города. Ну, правда, да, действительно, наверное, это в ежедневной жизни не так просто достичь, потому что, да, сначала мы придумали себе офисы, вот эту вот работу нон-стоп 12 часов, когда ты сидишь за компьютером, Ой, да, 10. а потом ты начинаешь думать, что тебе сделать, изобретаешь какие-то новые приспособления в виде беговых дорожек, да, чтобы тебе как-то ходить. Да, тут, наверное, действительно есть на чем
0: подумать. Есть американский автор, Джофф спек. Он написал книгу Walkable City, что на русский перевели пешеходный город. Город, где можно полноценно передать пешком. вот, и у него есть классный пример в лекциях. Он показывает, где такой спортзал в США где-то, и там на ступени 10 крыльцо. Это спортзал. И там два эскалатора вверх и вниз. Спортзале, то есть люди, которые пошли тренироваться, они вот... Пользуются эскалатором.
1: Ну вот мы много говорим про Москву, да. но скажи, ты ездишь по России, как ты считаешь, какой из городов в России один из самых удобных, комфортных, для, здоровых для жизни?
0: Ну, Москва все равно, как ни крути, очень э, комфортный, и здоровый. Есть разные города. Например, есть Норильск, который, конечно, ни в коем случае не здоровый и комфортный город для жизни, потому что это промышленный город. Это вот тот как раз город, который был и есть промышленный, и влияние на экологию заводов, которые там есть, он колоссально... На качество воздуха. При этом был такой рейтинг качества городской среды, подготовленный минстра и там не было критерия качества воздуха. Ну потому что там ну, освещенность, асфальтированность и так далее. И на рильск на удивление набрал там довольно много баллов, потому что он построен очень компактно. За что урбанисты говорят, вот давайте набирать плотность определенная, может плотность это плюс. Это минус, когда она не соответствует там не развитой инфраструктуре, чтобы ее обеспечивать, но когда это все в балансе, для кого-то это хорошо. И вот на риск на удивление, вот он спроектирован именно очень плотным, компактным, там вообще нет, честно, всех там нет. Ни одного условно индивидуального дома, да. Поэтому там везде есть асфальт, там везде есть освещение, практически на всех улицах. То есть, там просто идут вот эти многиташки, многиташки, ну, какие-то там, 9-14 этажей, и потом все, тундра таймерская. Ну, то есть, есть какие-то такие интересные кейсы, что думаешь, блин, там все есть, ну, кроме вот нормального климата и экологии. А в остальном, думаешь, блин, вот бы он зажил. А есть какие-то города с большим потенциалом и хорошей планировкой, ну, у которых чего-то там не хватает. Вот с транспортом огромная проблема, она везде. И сейчас уже и, ну, вот именно с приоритетом пешехода, вот есть такой как новые транспортные приоритеты. Мы проектировали города очень долго с таким совершенным приоритетом к автомобилистам. Если вот обратишь внимание, когда пожилые люди дорогу переходят по пешеходному переходу, они, во-первых, пропускают автомобиль, Хотя по ПДД наоборот автомобили, то есть они не чувствуют права на переход, а когда они переходят перед этим по пешком они бегут. То есть им как бы не отбрасывая... Да, История прав безопасность. Челени. Ну я не знаю, то есть молодые люди уже так не делают. Вот я перехожу как царь, я вот поднимаю руку, чтобы не было двусмысленно. Я сейчас пойду. Но если он, конечно, едет и не остановился, я там отпрыгнул назад. То есть я себя берегу. Но тем не менее, вот я точно знаю, что это мой приоритет, и я иду в Москве это работает, вне Москвы не всегда.
1: Мне кажется, в этом месте опять же какая-то культурная а, особенность, какой-то культуры культурный контекст, потому что если ты спокойно идешь, переходишь дорогу где-нибудь в Европе, ты, да, ты думаешь о том, что это безопасно для тебя. А если ты где-нибудь это будешь делать, ну не знаю, в том же самом Маракеше, о котором мы уже говорили, вряд ли
0: ты останешься в живых. Ну, почему? Если это загруженная улица, то там, в принципе, можно пешком ходить. Чем больше пробок, тем безопаснее. Да, да, да,
1: нет. Нет, я имею в виду вот такое обычное движение, да.
0: переплетения. Да, да, вот в Махатике точно так же. Там просто вот машина на машине, правила вообще не существуют. Люди вот между ними успевают проходить, когда надо. Но это какая-то другая. История, да, да, да. Мы все-таки говорим про культуру, она поднимается потихоньку и вождение и там пешеходного, и как бы права на город.
1: Да, это правда. Мне кажется, опять же, те же самые камеры, которые сейчас везде, штрафы и ну, уже заставляют тебя ехать с определенной скоростью, включать поворотник, останавливаться перед переходом и так
0: далее. Ну, ну, ну да, у нас на элементарной парковке не везде размечены. Многие города, если вот с этим решить проблему, они вдруг станут внезапно намного лучше, особенно их исторический центр. Если выделять какие-то города, которые прогрессивно что-то делают, ну, я бы, наверное, там смотрел: ну, Казань есть. Есть Альметьевск, который удивительно влетел в повестку, сделав и вел инфраструктуру, самую развитую в стране. Альметьевск это в Татарстане тоже город, это где сидит Татнефть. То есть, главный источник благосостояния Татарстан, Белгород. Много интересных проектов происходит. Есть, ну, Петербург, который как бы исторически никуда не делся. И, мне кажется, является довольно комфортным. Если вам нравится определенный образ жизни. Вот такой в центре Петербурга. Нижний Новгород. У них сейчас был юбилей. Они там очень много пространств потянули. Значит, Казань догонять внезапно. Есть города такие, как Екатеринбург, там Новосибирск, где много населения. Они очень живые, импульсивные и так далее. Но со средой там не очень по-другому все это выстроено. Наверное, есть еще небольшие города, Калининградская область, и там Подмосковье, типа Коломны, или Зеленоградск.
1: Ну да, видишь еще вот, например, мне кажется, хороший пример это, я не знаю, хороший, кстати говоря, он или плохой, Сочи, который стал совсем другим городом за последние несколько лет.
0: Я не был в Сочи, ни до, ни после, но вот есть история с Олимпиадой, а и сейчас эту территорию выделили в федеральные земли, потому что это большие инфраструктурные были вложения, которые регион, но ну, просто не в состоянии потянуть, ну вообще никак. Поэтому там сейчас перепридумывают какую-то территорию. Это вообще большая проблема всех мегапроектов, связанных с Олимпиадами, там, с универсиадами. Вот Казань когда-то выстрелила, когда там организовали универсиаду.
1: Ну да, то есть вот эти площади, которые остаются после да, этого да, большого то есть мероприятия. Вопрос,
0: как вы делать? будете их приспособлять? Вот когда была в Бразилии Олимпиада, они просто просрали все эти территории, там все пришло в упадок. Лондон очень долго бился и рассуждал, вот как мы будем... То есть там прям сразу об этом говорили. Как мы, мы это должны построить, потом мы это должны приспособить и использовать. Там как-то с переменным успехом лучше, чем в Бразилии, но тоже есть вопросы. В Сочи у нас пока а вот мы не понимаем. Ну, такое ощущение, что да, там вот сейчас активно вкладывается много денег, и еще внутренний туризм развивается. Там много чего происходит, но мне в голову не приходит в Сочи поехать. Для меня это такое типа, аля, Дубай. И Дубай для меня тоже, это шутка, не город. симулятор полный. Демонстрация всего плохого, что с урбанистикой произошло за там, 20 век.
1: Ну да, mm-hmm. Дубай специфическое место, это no, правда, no. с точки зрения того, как ты там себя чувствуешь. Кстати говоря, в Дубае тоже там же невозможно быть без машины. Во-первых, тоже no. особенности климата, когда у тебя летом плюс 50, должен от кондиционера перемещаться к кондиционеру. Но no, там
0: есть остановки с кондиционерами. Да,
1: ну, ну, ну или так, но то есть история в том, что ты вроде бы как приехал отдыхать, ты должен как-то хочешь чувствовать себя комфортно, при этом ты находишься исключительно внутри отеля, торгового центра, ресторана, автомобиля, все.
0: И там очень мало какой-то локальной идентичности, все такое интернациональное. Вот эти пальмы совершенно не понятно, зачем когда целесообразно строить небоскребы и когда целесообразно намывать территории, Ну, в двух ситуациях мало территорий, а там бесконечная пустыня вокруг и нет никакой причины это все делать. Ну здесь понятно, это, это было с таргетом на, там, на туризм, но это очень. Это
1: странный туризм, я про это говорю. Ты не чувствуешь себя там в отпуске?
0: Социально узкий спектр, это прослойка туристов, кто туда едет. Вот эти все пальмы это по сути субурбе. То есть это частные дома, вот то, что там в США с этим борется, хватает. Вот они вот сейчас построили, зачем. То есть ни один нормальный урбанист специалист по устойчивому развитию не скажет, что ну, это что-то целесообразно. Плюс социальное расслоение. И если вы почитаете, погуглите просто статьи по поводу вот, о том, как живут люди, которые это все строят. Какое там количество самоубийств. То есть это сам процесс выстроен не fair trade, вот ни разу. Много вопросов к Дубаю, если вот начать прям раскладывать по инфраструктуре. Здесь с точки зрения, вот, то, что ты правильно заметил, что без машины там довольно сложно. Там есть зоны, такие оазисы.
1: Да, ну, где очень, да, а есть да, вот
0: эти районы, которые между собой никак не связаны, какие-то жилые, ну, да. выставочное пространство, скажем так. И можно любоваться, но жить не хотелось бы.
1: Ну, вот интересно, а в твоем представлении вот город будущего, он какой? Он все-таки более комфортный, на людей направленный? Или это вот эта вот история про иллюстрацию книжек писателей-фантастов?
0: Я совершенно скептически отношусь к летающим машинам и прочим всего. Я надеюсь, что город будущего это найденный какой-то баланс между природой и человеком. Сейчас мы противопоставляем антропогенные и там природное. Я надеюсь, что мы в будущем будем двигаться. сейчас тоже все вопросы устойчивого развития связаны с переходом от серой инфраструктуры к зеленой инфраструктуре. Мы очень долго к озеленению относились как к некой форме декоративного украшения города. Ну, просто красиво, когда есть деревья. Ну, ладно, есть еще функциональный, там, пыль собирают, тень отбрасывают. Но в целом это вот какая-то такая декоративная история, и там реки, вот мы их пытались всегда сократить и, и пустить в очень узкое вот, этот, вот канал двумя... Медленно
1: спрятать вот, да. лучше под землю.
0: И да, и большинство рек в Москве, там, больше половины рек просто спрятаны, никуда не под землей плывут. И сейчас все эти катаклизмы нам напоминают, что, друзья, вода, это вообще постоянно изменяющаяся структура, и в природе нету такого, что русло, вот оно, оно все время куда-то движется, изгибается и перемещается оно еще и не все время не статично его уровень он растет падает в зависимости от сезонности и так далее и сейчас вот есть целое движение уже другой подход к проектированию когда мы это пытаемся сделать не как бы преградой не трудностью с которой нужно бороться а возможности которые можно использовать и поэтому сейчас вот идет активный уход от условно гранитных набережных в пользу таких террасированных более Террасы, естественные, да? ну они, во-первых, останавливают, замедляют там процесс эрозии, во-вторых, они подтапливаются во время дождей. У нас как мы у нас принято вот типа а, там не спроектировали в нюху, у нас это топило. Где-то действительно не спроектировали. Объективно есть места, где ее просто нет или она там плохо спроектирована. Но очень часто она там есть, она нормальная, она просто не справляется с тем объемом воды, который внезапно выпал. И вот в этих случаях, когда такое происходит, когда наша сеть... А нас просто затапливают тотально. И это будет все чаще происходить из-за смены климата какое это решение, создавать как раз эти зоны, они могут быть и во дворах, они могут быть и вдоль как раз, собственно, водных объектов, которые подтопляются осмысленно. И они являются таким буфером, который позволяет городским системам там водоочистки и так далее продержаться тут пиковую нагрузку. То есть я надеюсь, что город будущего, он останется спроектированным вокруг эргономики человеческого тела. Есть хорошая метафора, что человек, когда он в автомобиле, это такой кентавр, и у него другая эргономика. У меня целая лекция, если я могу тебе рассказать, вот есть пространство автомобильное против пространства человеческого. и такой самый неочевидный пример. Вот на Наличники. Пойди в любую деревню русскую, там в Тверской области, вдоль Волки, И там будут вот эти красивые дома, цветные, резные наличники. И дом стоит по красной линии. То есть, линия Красной улицы стоит дом. А раньше у нас изба, да, она была часть, лицом, ну, да, лицом, там дальше был забор там резной с составными и ворота въездные, да, во двор. Ну и можно было делать полисадник. Причем полисадник уже был частью улицы, но мы его благоустраивали, ну просто для ограничения там прямого доступа к нашим жилым окнам. Это для человека. Ты можешь вообще наличник рассмотреть, если ты только пешком идешь мимо, потому что на автомобиле с его средней скоростью ну, невозможно. В принципе, декор на фасаде, вот даже какие нибудь торговые центры, они имеют обычно крупные э, элементы, потому что ты едешь на машине, ты мелкий не не рассмотришь, зачем. А если ты идешь пешком, то тогда появляется другое требование к первому этажу. То есть вообще первый этаж любого здания, вот в пешеходной среде, это интерфейс между домом и между, собственно, тротуаром, между людьми, которые проходят мимо. Для тех, кто занимается интерьерами, очень важно вот этот первый этаж, который является продолжением улицы, он тоже, если прозрачная витрина, он становится внезапно расширением улицы, и то, как он оформлен, напрямую влияет на ощущение нашей улицы. И вот я надеюсь, что будущее, оно как раз будет вот вокруг человеческой эргономики, но с применением всех технологий, и эти технологии, они должны быть бэкграундом который делает нашу жизнь, ну, как бы, лучше, удобнее, комфортнее, более экологичнее и но при этом не пытаться подстроить нашу среду под себя, как вот случилось с автомобилями. Генри Форд, конвейер в 20 век, он просто настолько изменил подход наш к планированию, мы в это поверили, мы это масштабировали, поняли, ой, это тупик, и теперь да вот пытаемся откатиться назад массово. Вот я надеюсь, что мы этот урок изучили, все новые технологии будут проверяться и выстраиваться таким образом в нашу жизнь, чтобы они, как бы, скорее ее дополняли и повышали там разнообразие удобства, удобство пользования но город плюс-минус, ну, наверное, останется примерно такой, какой он сейчас есть, только более комфортный, удобный.
1: Интересно. Спасибо тебе большое за такую занимательную беседу. Есть над чем подумать и вообще, в принципе, нарисовать себе, да, действительно свое будущее и город будущего. И тогда для финала наш любимый Блиц. Назови один вдохновляющий профиль в Инстаграме, одну книгу и один фильм, который ты можешь посоветовать.
0: Книгу, поскольку у меня не аудитория, не урбанисты, я бы посоветовал почитать Джейн Джейкобс. Это журналистка, которая там произвела урбан-революцию в Нью-Йорке, остановила строительство больших магистралей через город и как бы противостояла просто огромной силе вот этого строительного комплекса. Буквально одна и с помощью там других матерей. Вдохновляющий профиль в Инстаграме. Блин, вот по-любому есть, но вот есть несколько аккаунтов, которые просто до абсурдного выкладывают ну, какие-то свои идеи. Мне, наверное, еще нравятся прочие иллюстраторы, которые поднимают какие-то социальные вопросы. И вот этот мужик, Dude with a sign, я люблю его читать. Настолько примитивно простая мысль. На картонке писать какую-то вещь, но поскольку мы все уткнуты в Инстаграм, нам нам нужно вот это увидеть и и задуматься об этом. Можно я сериал посоветую, который сейчас на Netflix Называется Pretend it's a city. Он на английском языке, надо английский знать. Там жительница Нью-Йорка ходит, рассуждает о том, как город устроит,
1: Здорово. Спасибо большое за интересную беседу, за классные рекомендации. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на меня, Андрея и его рекомендации будут в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.